0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y también en arroba Gol cowboys. ¿Y cómo están? ¿Qué tal todo? Ahí los dejé un poquito abandonados, pero es porque necesitaba paz mental, necesitaba un descanso y aparte por varias cositas. Fue mi cumpleaños uno y no quería revivir ese momento tan amargo del jueves, del partido del jueves tan pronto y menos ese día obviamente. Entonces decidí... Dejarlo como un tiempo de break y un tiempo de sanación para todos nosotros. Sanación mental sobre todo. Pero ya estamos aquí de vuelta. Y tenemos muchísimas cosas de qué hablar el día de hoy. Así que vámonos con las noticias, que sí son varias. La primera de ellas es que sí que trae una lesión en la rodilla desde el inicio de la temporada. Que eso es algo que ya sabíamos. Yo ya se los había informado. Pero la cuestión nueva es que esa lesión no ha mejorado. Y esto ha levantado una preocupación en el equipo sin duda alguna. De hecho... Podría ser probable que de repente le den algún partido de descanso, pero al menos este partido no va a ser porque Jerry Jones ya salió a decir que va a jugar perfectamente bien este Siquelio. Aparte entrenó sin ningún tipo de limitante, entonces sí va a jugar en este partido, aunque en un futuro no descartaría en lo más mínimo que le dieran algún juego de descanso. Entonces si lo llegaran a ver, si se los llegara a informar yo para que no les sorprenda y ya tengan esta información en mente. Luego la siguiente noticia sí es bastante grave porque ahorita el equipo está pasando por una crisis de COVID hay muchísimos contagios, en los últimos días se han contagiado muchísima gente en el equipo y pues ahí les va la lista de los que ahorita están contagiados de COVID el primero de ellos es el head coach Mike McCarthy, de hecho es bastante curioso porque él ya tenía programada su cita para ponerse el boost o el refuerzo, digamos así, de la vacuna de COVID o sea, es la tercera vacuna y pues ya no pudo justo porque le dio COVID pero pues no solamente es él el que está contagiado, también se contagió el right tackle Terence Steele también de los preparadores físicos todos se contagiaron. Se contagiaron Cedric Smith, Kendall Smith y Harold Nash Jr. Todos están contagiados. También en la línea ofensiva todo el mundo se contagió. Empezando por el coach Joe Philbin. También Jeff Blasco que es un asistente de él. Y también Scott Tolsen, que también es asistente. Entonces digamos que ahí hay un pequeño problema, un grande problema. Porque no hay quien los entrene. O al menos no quien sea su head coach de todo el tiempo. Y también el último jugador que está contagiado es Nashon Wright. Y al menos en jugadores, a pesar de que pues sí es muy grave que se contagien, nada más quedan ellos dos. Digamos que no afecta mucho en el equipo. De hecho, Nashua Wright afecta más en equipos especiales, pero tampoco es como que no se pueda reemplazar. Y Terence Steel sí tiene reemplazo. Entonces creo que sí afecta en cuestión de que podrían seguirse contagiando jugadores y podrían seguirse contagiando también los coaches, obviamente, y todo el staff. Pero lo bueno es que todos están prácticamente vacunados. Los únicos que no estaban vacunados de los jugadores eran Keanu Neal y Amari Cooper. Amari Cooper pues ya le dio COVID y Keanu Neal también. Entonces la verdad es que ya es como si todos estuvieran protegidos de cierta forma. Yo esperaría que Keanu O'Neal y Amari Cooper de todas formas ya se fueran a vacunar. Al menos que no pudieron por alguna cuestión médica. Creo que sí vale la pena que lo hagan, porque al final de cuentas a mari Cooper sí le dieron síntomas, entonces para asegurar que si les vuelve a dar no les dé tan fuerte y que estén mucho más protegidos, yo sí me iría a vacunar, pero bueno, esa ya es decisión de cada jugador y pues así está la crisis del COVID ahorita en el equipo, esperemos que ya no se vengan más contagios porque sí son ausencias que terminan afectando el desempeño del equipo. Ahora ya dejando el COVID de lado vamos a pasar a las buenas noticias, la primera de ellas es que de Marcus Lawrence ya está confirmado para jugar este jueves, ya Jerry Jones la super confirmó en la radio y esta es una excelente noticia porque lo vamos a ver desde la semana 1 que no jugaba, entonces es muy bueno que se refuerce esa posición en el equipo porque al final de cuentas los Cowboys estaban jugando sin sus dos alas defensivas titulares luego también tenemos otra noticia de este estilo porque Neville Gallimore también regresó a entrenar, él traía una lesión en el codo y no había podido jugar en toda la temporada y ya pudo regresar a entrenar y hay una ventana de que tú regresas a entrenar de 21 días para que ya pueda ser activado y ya por fin jugar, pero se espera ya que Neville Gallimore esté en el partido de la próxima semana, lo cual es muy muy bueno, y lo mismo con Randy Gregory, él ya estaba entrenando pero no lo habían activado en nada porque todavía no estaba listo físicamente pero también ya se espera que juegue la próxima semana Semana, y así la línea defensiva de los Cowboys prácticamente ya estaría lista, ya sería la que todo el mundo esperó desde el inicio de la temporada, pero no se ha podido dar por lesiones de todos. Entonces es muy bueno que estos tres jugadores ya los podamos tener de vuelta y sobre todo en esta parte tan importante de la temporada. Ahora regresando a una mala noticia... El defensive tackle Tristan Hill fue suspendido por golpear a John Simpson, jugador de los Raiders en el partido anterior, ya cuando había acabado el partido. Es una situación lamentable, pero en instancia les explico. Primero lo habían suspendido dos juegos y luego él apeló la decisión y lo terminaron reduciendo esta sentencia, digámoslo así. Como no sé es que sí es una sentencia, la verdad, pero bueno, se la terminaron reduciendo a un juego. Entonces nada más se va a perder el partido de esta semana, lo cual es un alivio porque, como les digo, ahorita la línea defensiva, a pesar de que sí va a regresar de Marcos, y en el próximo partido van a regresar Neville Gallimore y Randy Gregory. Ahorita, para este partido del jueves, sí va a estar un poco parchada y... Un poco endeble en esa parte, entonces sí es un poco grave lo que hizo. Yo no apoyo en nada que los jugadores se peleen, pero al final de cuentas sí se me hace muy exagerada esta decisión de la NFL. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo y de hecho es el que está circulando ahorita en Twitter. Prácticamente todo el mundo puso este ejemplo. En el partido que fue contra los Gigantes en la semana 5, este Cader Stoney, jugador de los Gigantes, golpeó literalmente, le tiró un puñetazo al casco a un jugador de los Cowboys y nada más lo multaron con 10 mil dólares, o sea sí es una cantidad grande pero para ellos no es mucho realmente y en ningún momento se pensó en algún tipo de suspensión ni mucho menos, aquí lo que hizo Tristan Hill fue empujarlo, ni siquiera es que ya haya soltado un puñetazo al casco lo cual es muy estúpido, pero bueno ni siquiera es que hayan hecho esto sino que simplemente lo empujó por alguna razón de la vida, no sé qué habrá pasado, qué se dijeron entre ellos, cuál era el pique que traían ambos, pero al final agarras y lo suspendes y aparte sin goce de sueldo, o sea literalmente lo está afectando con muchísimo más dinero que 10 mil dólares, entonces sí creo que la NFL aquí no está siendo imparcial, no está siendo justa y toda la temporada ha sido así realmente estamos viendo cómo señalar con un dedo te cuesta 10 mil dólares pero agarrar a un jugador y voltearle el pie no te cuesta nada, ni siquiera una advertencia, entonces sí creo que la NFL no está bien, no está tomando buenas decisiones, pero bueno, eso ya queda en ellos. Al final de cuentas no se puede hacer nada, no es como que tú puedas reclamar y decir Ah, es que tienes favoritos, no se puede hacer y pues ni modo, espero que la NFL mejore en esta parte y que tome mejores decisiones. Y pues bueno, la última noticia que tenemos para el día de hoy sí es muy buena y es que Amari Cooper ya fue activado de la lista de reserva por COVID y pues ya está confirmado para jugar este jueves y pues bueno como les digo esas son todas las noticias les digo que eran muchas pero ya vamos a pasarnos al tema de hoy porque el capítulo de hoy es 2 por 1 otra vez vamos a tener análisis de partido y vamos a tener previa de partido y aparte vamos a hablar de la división entonces vámonos de una vez con nuestro primer tema y uno podría pensar que no hay manera de que un día tan feliz como Thanksgiving termine siendo tan amargo pero sí hay manera sí se puede y ha pasado tres años seguidos con los Cowboys porque los Cowboys ya acumularon su tercera derrota consecutiva en Thanksgiving Giving y en esta ocasión fue un partido que sí estuvo muy entretenido, pero con cosas tanto del juego como externas que terminaron manchando todo y al final no hicieron que se disfrutara tanto este juego. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué los Cowboys perdieron a pesar de que eran amplios favoritos y los Cowboys como les digo perdieron 33 a 36 en un partido que se fue a tiempo extra pero que los Cowboys al final fueron perdiendo en todo momento y nunca pudieron tomar ese control del partido entonces primero que nada les voy a hacer como siempre el resumen del juego para que vean por qué pasaron las cosas y qué fue lo que realmente hizo que se llegara a ese resultado. Los Cowboys empezaron el primer cuarto a la ofensiva y fue un inicio bastante malo porque no pudieron ni siquiera convertir un primero y 10, fue 3 y fuera y después los Raiders empezaron con un ataque y tuvieron éxito muy muy rápido porque en la tercera jugada Jordan Lewis cometió un error porque intentó tumbarle el balón al receptor, en este caso de Sean Jackson y no lo logró y aparte de Sean Jackson se le escapó y se fue a la zona de anotación con una recepción para 56 yardas y con esto los Raiders se pusieron 0-7 muy rápido en el marcador. Después los Cowboys ahora sí avanzaron bien y terminaron también culminando con un touchdown que fue un pase de Doug Prescott a Sean McKeown en una jugada muy bien planeada, muy bien ejecutada. Pero aquí el juego a pesar de que podía empatarse no lo hizo porque Greg Surling falló el punto extra. Después la defensiva estuvo a punto de hacer una jugada muy muy grande porque en un pase que le lanzó Derek Carr a Darren Waller este Jaron Kears logró zafarle el balón y después que Neal hizo todo un esfuerzo... Digamos no humano para que el balón no saliera. Un esfuerzo muy impresionante. Y al final el mismo Jaron Kears recuperó el balón y lo regresó a algunas yardas. Pero cuando los árbitros revisaron la jugada marcaron que era pase incompleto. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. Para mí Darren Waller ya había acabado el proceso... ...de la recepción, digámoslo así tenía control y todo... ...y al final para mí sí era balón suelto... ...de hecho para la gran mayoría de las personas... ...pero pues ni siquiera Mike McCarthy retó la jugada... ...entonces se quedó así, se quedó en paz incompleto... ...pero aquí de todas formas lo bueno es que Jordan Lewis se redimió... ...tuvo una captura y así detuvieron el avance de los Raiders... ...y después la ofensiva podía aprovechar esta oportunidad para avanzar... ...pero no lo hicieron, tuvieron que despejar... ...y los Raiders volvieron al ataque y avanzaron en parte... ...gracias a dos castigos de Pass Interference de Anthony Brown... ...el primero a mi gusto... No era, el segundo sí, pero gracias a estos castigos fue que lograron llegar a zona roja y terminaron anotando con un acarreo de Josh Jacobs y con esto el marcador se puso 6-14. Después vino otra serie ofensiva de los Cowboys, pero hubo un castigo también y esto afectó todo porque fue un castigo de Holding de Taylor Badias y ahí terminó la serie de los Cowboys y el primer cuarto. Después en el segundo cuarto los Raiders avanzaron pero la defensiva se cerró bastante bien en zona roja y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 22 yardas el cual fue bueno y así el marcador se puso 6 a 17. Después los Cowboys avanzaron un poco, pero se toparon con una cuarta y siete. Y en lugar de despejar el balón, porque aparte eran en la yarda 40 de los Raiders. En lugar de despejar el balón, este Mike McCarthy decidió que era buena idea patear un gol de campo de 59 yardas cuando Surling ya había fallado un punto extra. Y pues obviamente también falló este gol de campo que era muy muy largo. Y con esto le dejaron a los Raiders una muy buena posición de campo. Pero afortunadamente no lograron avanzar porque Terrell Basham Tuvo una captura que de hecho fue un fumble pero lo recuperaron los Raiders y más un castigo que tuvo en la ofensiva, no lograron avanzar y después los Cowboys ahora sí volvieron al ataque y avanzaron bien con una muy muy buena jugada con Cedric Wilson. Y luego en zona roja con una muy buena jugada también de Tony Pollard y al final el que combinó la serie fue Sick Elliott con un acarreo de una yarda y con esto el marcador se puso 13 a 17 y se acabó la primera mitad. Después del show de medio tiempo con Luke Combs los Raiders empezaron a la ofensiva pero no avanzaron nada y terminaron despejando y después la ofensiva de los Cowboys tampoco tuvo éxito y terminaron despejando también pero luego los Raiders ya lograron avanzar y con un error de la defensiva en la lectura de la jugada el equipo terminó anotando con un acarreo de Marcus Mariota y el marcador se puso 13 a 24. Después los Cowboys respondieron muy rápido porque en el kickoff Tony Polar regresó la patada para 100 yardas y con esto los Cowboys lograron anotar y de hecho se presentó un castigo en el punto extra y terminaron decidiendo ir por la conversión de dos puntos pero no la lograron y con esto el marcador se quedó 19-24. Después los Raiders volvieron a avanzar gracias a otra interferencia de pase de Anthony Brown, pero la defensiva se cerró y se quedaron con un gol de campo de 46 yardas y el marcador se puso 19-27 a 27, y luego se vinieron dos series sin ningún éxito y se acabó el tercer periodo. Después, en el cuarto cuarto, la ofensiva de los Cowboys empezó a avanzar, pero un castigo de Holding de Tyrone Smith complicó absolutamente todo y se tuvieron que quedar también con un gol de campo de 29 yardas y se acercaron en el marcador 22-27. a 27. Después los Raiders avanzaron pero los castigos también los detuvieron y terminaron anotando otros 3 puntos con un gol de campo de 30 yardas. Después de eso vinieron dos series sin que pasara absolutamente nada y luego los Cowboys avanzaron bastante rápido y terminaron anotando con un pase perfecto de Dak Prescott a Dalton Schultz de 32 yardas. Y aquí ahora sí lograron la conversión de 2 puntos también con un pase de Dak a Schultz y el marcador se terminó empatando 30 a 30 Después los Raiders avanzaron muy rápido con un pase a DeShaun Jackson, pero no pudieron avanzar mucho más y se fueron arriba con un gol de campo de 56 yardas. Y después los Cowboys con el tiempo ya no a su favor, terminaron avanzando rápido y todo se resumió en un intento de gol de campo de 45 yardas que Surlin sí logró y el partido se terminó empatando 33 a 33 y se acabó el tiempo regular, entonces nos fuimos a tiempo extra y los Cowboys primero que nada ganaron el volado y decidieron empezar a la ofensiva, pero al final de cuentas los equipos especiales echaron todo a perder porque Tony Polar tuvo que salir. Recorrió muy pocas yardas y aparte hubo un castigo de bloqueo ilegal, entonces los echaron para atrás. Y los Cowboys terminaron empezando la ofensiva en una posición nada favorable. Y al final no pudieron convertir ni un primer y diez y tuvieron que despejar. Y después los Raiders primero aprovecharon el espacio con una corrida de Josh Jacobs. Y luego Micah Parsons ya había hecho la jugada grande con una captura de 7 yardas. Y había dejado a los Raiders en una tercera y 18 Y los Cowboys solamente tenían que detenerlos ahí, pero le marcaron otro castigo, el cuarto del partido a Anthony Brown para interferencia de pase, que este castigo es complicado porque en parte sí era porque Anthony Brown nunca volteó a ver el balón pero el jugador de los Raiders terminó ganándole la cabeza en todo momento, entonces la verdad es que creo que el criterio aquí sí fue bastante favorecedor para los Raiders, yo no creo que hubiera sido necesariamente interferencia de este Anthony Brown, por lo mismo que les digo que literalmente el jugador de los Raiders le jaló todo el casco y toda la cabeza, y sí es cierto que él no volteó a ver el balón, pero él tampoco hizo ningún esfuerzo para atraparlo entonces sí creo que al final fue un castigo muy desfavorecedor para los Cowboys pero pues lo terminaron marcando y después con dos castigos de CJ Goodwin que le hicieron la vida más fácil a los Raiders ellos terminaron ganando el partido con un gol de campo de 39 yardas, y como les Sigo el marcador quedó 33 a 36. Y antes de hablar de cualquier cosa, sí quiero hablar del arbitraje, la verdad. Porque definitivamente fue pésimo en todos los sentidos. Para empezar, un juego que tiene... 28 castigos, 14 para cada uno de los equipos. No es para nada normal. Y sí, es cierto que sí hubo castigos que sí eran, como algunos holdings de ambos lados, o el bloqueo ilegal por la espalda, que también era un castigo. Pero también hubo otros castigos que no tuvieron razón de ser, como dos o tres de las interferencias de Anthony Brown, o de repente el roughing the passer de Micah Parsons, donde Micah Parsons estaba parado y este Derek Carr se cayó. Y cuando se cayó, le pegó en el pie a Micah Parsons. O sea, por Dios, eso es completamente absurdo. Y de repente también. Tampoco marcas los holdings que le hacen a Micah Parsons. Que son clarísimos y si se ven en imagen. Y están ahí grabados. Entonces sí creo que fue muy absurdo el marcaje de los árbitros en cuestión de los castigos. Pero también en cuestión de las jugadas. Porque el fumble de Darren Waller sí era fumble. Para nada era pase incompleto. Entonces sí creo que estuvieron mal en todo sentido. Y fue una actuación completamente lamentable. Y la verdad es que te hace pensar mal. Y te hace pensar que lo único que querían era ser protagonistas en este partido de Thanksgiving. No sé por qué razón... Pero al final es lo que te hace pensar... Y sí creo que aquí los árbitros estuvieron pésimos... Creo que lo único que estuvieron bien... Es que hubo una situación ahí... Disciplinaria particular... Que sí quiero resaltar... Y es que en una de las patadas de despeje... Se empezó a pelear un jugador de los Raiders... Con a Sean Wright de los Cowboys... Al final terminaron todos en golpes... Llegaron varios de ambos equipos... Como siempre... Y después un árbitro terminó... Con uno de sus pómulos rasgados... Y estaba sangrando... Aquí sí es completamente lógico... Que los árbitros castiguen... Y al final pues le tuvieron que echar la culpa a alguien para mí el de los Raiders fue el que nunca solteó a Nation Wright al final lo llevó, lo acorraló, lo tiró y como llegaron ambos equipos a pelearse pues tienes que echarle la culpa a ambos entonces pues al final Nation Wright salió manchado de esta parte expulsaron de hecho a ambos equipos del partido y creo que esto fue lo único que hicieron bien los árbitros en todo el juego Ahora, ya dejando este tema tan amargo de lado porque la verdad es que así me hizo enojar bastante, vamos a hablar ahora sí del análisis y vamos a empezar con los Raiders y con sus aciertos y sus errores. Primero hablando de sus errores, el primero que tuvieron son los castigos obviamente, 14 castigos para 110 yardas es muchísimo la verdad y es algo que habla de que el equipo no es completamente disciplinado y que no está tan bien entrenado. Luego otro error que tuvieron fue su eficiencia en tercer down, fue muy mala, nada más convirtieron 3 oportunidades de 13 y creo que mucho se debe a que la línea ofensiva, esto es otro error que tuvieron, no le dio suficiente protección a Derek Carr. Ahora pasando a sus aciertos, ellos supieron muy bien tomar lo que la defensiva de los Cowboys les estaba dando y así fue como terminaron avanzando todo el partido y terminaban anotando. Ahora, también Derek Carr aprovechó de cierta forma lo pésimo que estaba el arbitraje porque cada vez que Anthony Brown iba en cobertura profunda, lanzaba el pase a ver si conseguía o la recepción o el castigo, le salió bien. Digo, al final son cosas que tienes que ser más inteligente y pues Derek Carr lo terminó siendo. Y el último acierto que les veo es que supieron convertir en el momento importante, en ese cuarto cuarto al final cuando lograron ese gol de campo y también en el tiempo extra cuando lograron avanzar. Ahora pasándonos a los Cowboys, primero quiero hablar de sus aciertos, la ofensiva aquí se vio bastante mejor que la semana pasada para empezar, no fueron perfectos porque las ausencias sí afectaron, pero sí se vio bastante mejor. Ahora, la defensiva sí tuvo muy buenas jugadas también, con tres capturas, dos casi fumbles, detenciones también en tercer down, entonces creo que hicieron una actuación muy buena. Y también los equipos especiales, la patada que regresó Tony Polar fue una excelente jugada de absolutamente todos, tanto de Polar como los que bloquearon, entonces muy bien en esa parte. Pero ahora sí, pasándonos al lado amargo y a los errores, la ofensiva, a pesar de que les digo que sí mejoró, se vio bastante errática en muchos momentos, el equipo no corrió nada bien y pudieron haber hecho un muchísimo daño por esta parte y no pudieron desarrollar en ningún momento las jugadas ni tampoco es que las mandaran lo suficiente creo que y Kellen Moore le falló un poco otra vez esta parte de basarse en el juego terrestre pero también pues la línea ofensiva no estaba ayudando mucho ahora la defensiva tuvo errores muy puntuales en los touchdowns, primero lo de Deshaun Jackson con Jordan Lewis la verdad es que fue un error muy tonto, pero también en la jugada de Marcus Mariota la cobertura fue muy mala, Leighton Manderez se equivocó muy feo y también Jaron Kears. entonces creo que estos son errores que se pudieron haber corregido y pudieron haber evitado de hecho estas jugadas, pero bueno al final terminaron pasando y es algo que tienen que corregir en los entrenamientos. Ahora también las decisiones de Mike McCarthy me parecieron erróneas, sobre todo la de no retar el disque pase incompleto de Darren Waller y también la de patear el gol de campo de 59 yardas, creo que para nada era necesario, digo si querías ya hacer eso mejor juégatela, al final pudieron haber hecho algo mucho mejor jugándosela y con la ofensiva que pateando un gol de campo tan lejano. Ahora, a pesar de esto, para mí el mayor error de todos fueron otra vez los castigos. Simplemente no puedes permitirte 14 castigos para 166 yardas. Y esto lo único que denota es que el equipo no es disciplinado y no está bien entrenado. Sí es cierto que el arbitraje fue pésimo, pero al final si tu equipo es disciplinado y no se presta a estas situaciones donde podría haber castigo, no te los marcan. Entonces sí creo que esto es algo que tienen que corregir en el entrenamiento ya lo más antes posible porque los Cowboys en esta temporada están siendo el equipo con más castigos y como les digo, esto solo habla de que no están bien entrenados. Ahora, pasándonos específicamente a los jugadores que destacaron y a los que decepcionaron, primero quiero hablar de Micah Parsons. Y nuevamente tuvimos un juegazo de Maika, la verdad, tuvo cuatro tacleadas, una captura, cinco golpes al coreback y dos tacleadas para pérdida de yardaje. La verdad es que está en una racha muy muy buena y esto es el simple reflejo de lo involucrado que está con el equipo, de lo bien que está entrenando y del empeño que le está poniendo a cada día, cada entrenamiento, cada jugada, cada partido. Entonces muy bien por Maika y la verdad es que estoy muy contenta con él. Ahora otro jugador que quiero destacar es a Tony Pollard y pues primero obviamente por ese regreso de patada que fue excelentísimo. Pero también porque tuvo jugadas muy buenas y tuvo un partido en general bastante bueno sobre todo en la parte aérea. Ahora otro jugador que quiero destacar es a Terrell Basham porque él tuvo una captura donde provocó un fumble de hecho. Y a pesar de que lo recuperaron los Raiders ese fumble pues fue una muy buena jugada de su parte. Otro jugador que quiero destacar es a Michael Gallup y... Ahora sí, súper bien en este partido y sin duda puedo decir que aquí sí se mostró como el wide receiver 1 porque estuvo en jugadas cruciales para el equipo, sobre todo en esa última serie ofensiva. Y la verdad es que lo necesitaba muchísimo y no decepcionó en ningún momento. Otro jugador que estuvo muy bien, de hecho fue Cedric Wilson. Se redimió la verdad del partido pasado donde soltó varios pases. Tuvo él 7 recepciones para 104 yardas y también fue crucial en momentos importantes. Entonces muy bien por Cedric. Ahora, pasándonos a los que lo hicieron mal, que son varios. Primero quiero hablar, obviamente, de Anthony Brown. No puede ser que tengas cuatro interferencias de pase. La verdad es que esto sí es un completo desastre. Y sí estoy convencida de que al menos dos de ellas no debieron de ser marcadas. Pero en el momento que te estás dando cuenta que te están marcando interferencias que ni al caso, tienes que ser mucho más cuidadoso con tu cobertura y tratar de no cometer acciones que parezcan castigo. Entonces, sí creo que Anthony Brown aquí tuvo un mal juego en esa parte. Debería haberse dado cuenta que los árbitros estaban marcando cualquier cosa como interferencia y dejar de hacer jugadas o cuestiones como manotazos o agarrar al jugador de repente que pareciera que estás haciendo una interferencia de pase entonces sí creo que aquí le faltó un poco del colmillo a Anthony Brown otro jugador que también lo hizo mal fue Greg Sorlen y pues sí, no te puedes permitir que vaya un punto extra porque al final de cuentas este punto extra pudo haber significado la victoria para los Cowboys y pues no le reclamó el gol de campo de 59 yardas, digo, era un intento muy difícil, tampoco lo falló por mucho, pero sí el punto extra fue crucial. Otro jugador que estuvo bastante mal fue Jordan Lewis y sobre todo por el desastre que fue en el touchdown de Deshaun Jackson y sobre todo porque la cobertura no fue buena, la verdad es que fue un error muy muy grave y esto pudo haber evitado 7 puntos para los Raiders. Ahora, otro jugador que le hizo bastante mal fue Tyron Smith. Primero, él tuvo un castigo de holding costoso, pero también tuvo un partido muy, muy malo. Literalmente, creo que el ejemplo perfecto de su partido es una jugada donde literal le tocaba bloquear nada más a un jugador de los Raiders. Y en lugar de bloquearlo, se voltea al lado derecho y terminó bloqueando al mismo jugador de los Cowboys. En este caso, Connor Williams o Connor McGovern. No recuerdo muy bien cuál de los dos fue. Pero el punto es que bloquear su propio compañero en lugar de estar estorbándole al jugador de los Raiders y evitar que le llegara Doug Prescott. Ahora otro jugador que también lo hizo mal en esa línea ofensiva fue Tyler Badallas, porque tuvo dos castigos bastante costosos, uno para false start y uno para holding y fueron castigos que terminaron frenando las series ofensivas de los Cowboys. Otro jugador que lo hizo mal fue Kelvin Joseph y creo que aquí me equivoqué, antes les dije que era a Sean Bright el que se había peleado, no, fue Kelvin Joseph, a él fue al que expulsaron de hecho Y pues sin duda lo quiero defender porque como les digo el que provocó el pleito fue el jugador de los Raiders, a mi gusto pues él terminó saliendo embarrado, él fue digamos el culpable de que los Cowboys como equipo se hayan metido a la pelea al final los árbitros pues tenían que echarle la culpa a alguien. Porque ambos equipos estuvieron involucrados. Y pues al final le tocó a él. Porque él es el que estaba primero en la pelea. Entonces pues ni modo. Kelvin Joseph esperemos que madures en esta cuestión. Y pues ni modo. Te tocó esta vez. Ahora Jaron Kears también es otro jugador que quiero destacar Maramal. Mal porque sí, es complicado calificar su actuación. Porque sí tuvo buenas jugadas. Pero también ju tuvo jugadas que costaron bastante. Como el touchdown de Marcos Mariota. Que en parte fue su culpa. Entonces sí creo que... Tuvo malas jugadas, tuvo buenas jugadas, pero las jugadas que fueron malas pesaron más que lo que hizo bien en el partido. Y el último que quiero decir que lo hizo mal fue CJ Goodwin, sobre todo por esos dos castigos de al final. La verdad es que son castigos muy tontos. Digo, al final los Raiders ya iban a ganar y era muy difícil que fallaran ese gol de campo. Pero pues no le hagas la vida más fácil. O sea, si le regalas 5 yardas, al final les estás dando no solamente... Menos distancia en el gol de campo Sino que los estás motivando y les estás diciendo Es que no estoy concentrado y ya me estoy De cierta forma Rindiendo, entonces sí creo que y Woodwin aquí se vio muy mal Ahora pasando a las razones por las cuales los Raiders ganaron y los Cowboys perdieron, primero los Raiders ganaron básicamente porque sufrieron aprovechar cada oportunidad que se les presentó, fue simplemente por esto y los Cowboys perdieron primero por los castigos obviamente pero también por los errores de ejecución, creo que otra vez tuvieron errores muy puntuales y errores que costaron puntos. Ahora nada más para concluir sin duda los Cowboys se complicaron la vida perdiendo este partido porque ahora se van a tener que enfrentar a tres duelos de visitante y dos de esos duelos son divisionales entonces creo que era fundamental ganar en este momento y al final los Cowboys no lo lograron y les va a costar mucho más trabajo lo que sigue de la temporada. Ahora es muy triste que los Cowboys sí hayan perdido otra vez por tercer año consecutivo en Thanksgiving. Y lo malo es que justo vamos a tener que esperar un año completo para que los Cowboys rompan esta mala racha. Ahora pasándonos al tema número 2 del día de hoy... Sin duda, noviembre ha sido el peor mes para los Cowboys desde la temporada pasada. De los cuatro partidos que jugaron, el único que ganaron fue contra los Falcons. Los demás los perdieron todos y todos fueron contra la AFC West. Y fueron actuaciones malas del equipo, la verdad. Entonces esto es todavía más decepcionante. Ahora sin duda diciembre para los Cowboys va a ser un mes importantísimo porque necesitan conseguir victorias obviamente, pero no solamente eso sino que se vienen todos los duelos divisionales excepto uno, tienen que ganarlos, es importantísimo que los ganen y sobre todo porque esto va a significar un futuro bueno para lo que resta de la temporada o puede significar que les complique todo para la postemporada. Ahora, a pesar de que quisiera decirles que todo está muy bonito... ...y que los Cowboys iban a poder ganar... ...se han encontrado con baches en el camino... ...ausencias tras ausencias, COVID tras COVID... ...entonces está bastante complicado... ...pero bueno, vamos a hablar del partido que vamos a tener este jueves... ...vamos a analizar todo lo previo que tenemos... ...y vamos a ver qué es lo que podría pasar positivo o negativo... ...y al final, como siempre, les voy a dar mi pronóstico... ...y empecemos con la información general del partido... ...primero, como ya les dije, el partido es en jueves... ...es el First Day Night Football de esta semana... ...es contra los Saints a las 7.20 pm es en el Cesar Superdome o sea en el estadio de los Saints ahí en Nueva Orleans y antes de hablar del partido como tal vamos a hablar un poquito de la historia contra los Saints esta es una serie que lideran los Cowboys 17 a 13 pero el último duelo lo terminaron ganando los Saints ganaron con un marcador de 12 a 10 fue un partido malo la verdad y un partido que sí decepcionó un poco pero bueno al final terminaron ganando a los Saints. Y está raro aquí en esta serie porque ambos equipos jamás se han enfrentado en postemporada A pesar de que son de la misma conferencia y que llevan muchos años en la NFL. Nunca se han enfrentado en esta parte. Y creo que por lo mismo no hay un roce tan grande o no hay una rivalidad tan grande. Ahora ya pasando a nuestro partido, empecemos hablando de los Saints. Y los Saints fueron un equipo que mientras tuvo a Drew Brees con Sean Payton tuvieron muchísimo éxito, la verdad fueron 14 años donde su peor récord fue de 7-9, donde ganaron la división 7 veces, incluyendo los últimos 4 años y también donde terminaron ganando el Super Bowl en 2009, entonces digamos que fueron muy muy buenos años, pero este año con el retiro de Drew Brees han sufrido muchísimo, porque a pesar de que tenían a James Winston como coreback, que sí lo estaba haciendo bien en su momento, se terminó lesionando entonces sí la han pasado bastante difícil y han tenido N cantidad de lesiones, sobre todo en la parte ofensiva entonces no han tenido los resultados que esperaban sobre todo las últimas semanas ahora, hablando un poquito de lo que ha pasado con ellos en la temporada, ellos empezaron aplastando completamente a Green Bay contra todo pronóstico en la semana 1 pero en la semana 2 ellos fueron aplastados por los Panthers, luego en semana 3 le ganaron a los Patriots, pero en semana 4 volvieron a perder, esta vez contra los Giants luego acumularon tres victorias seguidas contra el Washington Football Team Seattle y Tampa Bay pero en el partido contra Tampa fue que perdieron a James Winston para toda la temporada por una lesión muy dura en la rodilla... Y desde ese entonces han perdido cuatro juegos seguidos contra Atlanta, los Titans, los Eagles y los Bills en Thanksgiving también. Entonces sí les ha ido bastante mal las últimas semanas. Y con esto llegan a un récord de 5 ganados y 6 perdidos en este momento. Su ofensiva con tantas lesiones la verdad es que no ha sido la mejor, ha sufrido muchísimo. Y de hecho ahorita ellos son la número 28, son de las peores ofensivas. Pero su defensiva son los que pues, los han mantenido un poquito a flote, digámoslo así. No están jugando nada mal y son la número 8 en el ranking. Ahora, hablando de los jugadores importantes en este equipo, el primero de ellos es el coreback y aquí hay un misterio muy grande porque Trevor Simeon es el que había estado jugando las semanas anteriores, pero esta semana Tyson Hill ha sido el que ha estado entrenando con el primer equipo, ha sido el que ha recibido todas las repeticiones en esta parte, entonces pues esto prácticamente nos está diciendo que Tyson Hill va a ser el que va a abrir y que va a ser el titular, pero no lo han confirmado como tal, Sean Payton dijo quién sabe ayer, entonces... Yo creo que va a ser Tyson Hill y en este caso creo que a los Cowboys los que les debe preocupar de más es la parte del juego terrestre. Porque Tyson Hill es un todólogo, es wide receiver, Titan, corredor, coreback, hace de todo la verdad, de equipos especiales. Un todólogo como les digo, pero así como que ustedes digan coreback 1, pues no es, no es un coreback franquicia. Realmente sí tiene mucho talento, a mí me encanta como jugador, pero como jugador para utilizarlo en diferentes posiciones, no creo que tenga la madera para hacer un Drew Brees por ejemplo pero bueno al final como les digo los Cowboys deberían de centrarse más en que no se les escape por tierra porque esto sí lo hace muy muy bien ahora si es Trevor Simian pues sí está bastante limitado la verdad no es un coreback que te pueda lanzar 450 yardas en un partido o que te pueda lanzar 5 pases de touchdown aún así van a tener que tener cuidado con él pero si lo presionan yo creo que con esto podrían controlar muy bien el juego Ahora, en la parte de los running backs, aquí también hay un problemón porque todo el mundo está lesionado. Primero empezando por Alvin Kamara, que no ha jugado los últimos dos partidos. Él trae una lesión en la rodilla, pero pues esta semana sí ha estado entrenando, aunque ha estado limitado en los entrenamientos. Y es un misterio también si va a jugar. Si juega, es un completo peligro y es el arma más peligrosa para los santos. Pero si no juega al final nos vamos a tener que ir a los demás corredores y aquí es donde hay un problema porque también Mark Ingram que es su suplente se lesionó la rodilla igualmente y no jugó en el partido pasado pero a diferencia de Alvin Kamara este Mark Ingram ha estado entrenando de forma completa entonces él prácticamente sí va a jugar es casi un hecho entonces en caso de que no juegue Kamara Mark Ingram sería el titular ahora en caso de que no jueguen ninguno de los dos tenemos al running back Tony Jones pero esto es en caso de que lo peor pase como les digo Mark Ingram es muy seguro que termine siendo el titular en este partido o al menos que sí juegue Ahora pasándonos a la parte de los wide receivers, aquí también han sufrido bastante porque Michael Thomas no ha jugado toda la temporada y no es como que tengan un wide receiver número uno. Ahorita el que ha destacado con ellos es de ante Harris, es el que tiene más yardas, tiene 427 yardas pero solamente dos touchdowns y aquí si algo me preocupa un poco es la velocidad que tiene pero mientras los Cowboys lo puedan anular en esa parte creo que pueden controlar esta parte del juego aéreo. Ahora el que realmente han utilizado más en zona roja es Marcus Callaway, él también es wide receiver, él tiene 6 touchdowns y aquí los Cowboys van a tener que cubrirlo bien cuando estén en zona roja. Ahora pasándonos a la defensiva, aquí es donde realmente ha estado bien Nuevo Orleans, primero tenemos al linebacker de Mario Davis, él es el líder tacleador del equipo con 51 tacleadas, pero también tiene 3 capturas y 4 pases defendidos y es un hombre bastante peligroso, creo que es el que podía complicar las cosas en la zona media, digamos con los wide receiver slot o con la carrera y nada más Dak Prescott va a tener que tener cuidado con él, no lo vaya a terminar interceptando o capturando o lo que sea. Otro jugador bastante bueno que tienen es el defensive end Marcus Davenport, él es el líder en capturas del equipo con 5.5 capturas, también tiene por ahí un fútbol forzado y aquí la línea ofensiva va a tener que tener cuidado de que no le llegue a Dak Prescott. Ahora pasándonos a la parte de los cornerbacks, el líder en intercepciones del equipo es PJ Williams, tiene tres intercepciones, pero para mí el más importante es Marshawn Larimore, es un gran gran defensivo, la verdad es que me gusta mucho cómo juega y los Cowboys, sobre todo Dak, va a tener que tener cuidado de no lanzar el balón para que lo intercepte, pero también en la parte de la cobertura creo que podría complicárseles la vida a Mary Cooper, a de Lamb, a Michael Gallup, a quien sea que lo esté cubriendo Marshawn Larimore. Ahora pasándonos al entrenador, aquí es donde viene lo importante porque su entrenador es Sean Payton y él ha sido entrenador de New Orleans desde 2006 y de hecho los años antes estuvo en los Cowboys como asistente de head coach y coach de corebacks estuvo de 2003 a 2005 en el equipo, es una lástima que no se haya quedado con los Cowboys como head coach la verdad, pero bueno... Los hubieras no existen y ya hablando de su carrera, él en Nueva Orleans como head coach tiene un récord de 157 ganados contra 95 perdidos, es más o menos 66% de efectividad lo cual es un porcentaje muy muy bueno y él también es campeón del Super Bowl con el equipo y fue nombrado ya, bueno más bien fue ganador al mejor head coach del año en 2006. Ahora en el duelo estratégico sí es un coach que implica muchísimo desafío, la verdad es que es un coach muy muy bueno. Pero ahorita con tanta lesión y con el equipo que tiene está muy limitado. Creo que sí puede hacer cosas buenas y puede mantener al equipo de repente anotando. Al menos mantenerse a flote. Pero sí está bastante limitado en cuestión de jugadores. Ahora pasándonos a los pros y contras que tienen Nueva Orleans en este partido. Primero un pro es que son locales. Otro pro es su defensiva. Y el último que les veo es su head coach. Y los contras... Primero, pues todas las ausencias que tienen. La verdad es que con esto creo que resumo todo. No voy a mencionar más porque con estas ausencias no pueden competir mucho. O no pueden competir al nivel que tenían pensado. Ahora, pasándonos a los Cowboys. La ventaja de que este episodio sea 2 por uno es que ya saben exactamente cómo vienen los Cowboys. Vienen frustrados, vienen tristes, enojados por haber perdido en Thanksgiving. Pero también con un desempeño que no fue del todo bueno, fue un desempeño con muchos errores, fue un desempeño donde la ejecución no fue buena y donde los castigos y demás terminaron costando el partido. Entonces, sí vienen de un desempeño que tienen que mejorar sin duda alguna. Y la verdad es que ahorita pues hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Primero... Tenemos jugadores que regresan, lo cual es muy muy bueno, pero también tenemos la crisis del COVID, entonces sí va a ser un partido que no va a ser completamente perfecto en cuestión de la preparación para los Cowboys, pero al menos pues regresan esos jugadores que van a hacer una diferencia seguramente. Ahora en los rankings, la ofensiva de los Cowboys ahorita es la número uno, eh, rebasaron a Kansas City, Kansas City descansó, entonces digamos que ahí se ve un poco la diferencia, pero también pues avanzaron mucho los Cowboys en el partido pasado y... La que sí bajó fue la defensiva, bajó a ser la número 22, esto es porque permitieron muchos puntos, muchas yardas, era completamente lógico. Ahora, pasando a hablar a los jugadores claves de este partido. Primero el coreback Doug Prescott. Obviamente Doug Prescott es muy importante. Y lo más importante para mí en este momento con él es que sea más preciso. Ha estado muy impreciso en los partidos anteriores. Ha perdido jugadas como anotaciones o pases donde los receptores están completamente solos. Por ser impreciso, por volar a los receptores, por lanzar el pase un poco más abierto de lo que deberían. Entonces sí creo que es algo que tiene que mejorar sin duda alguna. Sobre todo para que tenga su mejor nivel de juego En diciembre en enero y si se puede obviamente en la postemporada pero fuera de eso fuera de que sí tiene que mejorar su precisión creo que Doug Prescott puede tener un gran partido en esta ocasión puede mejorar todos estos errores que les estoy diciendo puede tener una gran actuación y al final terminar lanzando por ahí uno o dos pases de anotación mínimo y también obviamente llevando esa ofensiva a la zona de anotación varias veces Ahora, en la parte terrestre, el que para mí va a ser más importante aquí va a ser Tony Pollard y esto es por la lesión de Zeke, obviamente. A pesar de que ya nos dijeron que sí, pues que sí va a jugar y que todo normal, creo que yo yo si fuera Kellen Moore le daría más balón a Tony Pollard, sobre todo para no arriesgar a Zeke Elliot. No creo que valga la pena arriesgarlo y pues la verdad es que Tony Pollard lo puede hacer bastante bien. Entonces, creo que sí, yo le daría más participación y más toques de balón a Tony Pollard. Ahora, pasándonos a la parte aérea, es un alivio y es muy bueno que Amari Cooper y Cedram ya estén de vuelta, ya está completamente confirmado, ambos van a jugar y esto le va a dar muchísima tranquilidad a Dak Prescott, le va a dar muchísima amplitud, muchísima más versatilidad y pues vamos a ver una ofensiva como la que estamos acostumbrados normalmente con los Cowboys. Ahora para que esto suceda la línea ofensiva obviamente tiene que funcionar y ahora con Terrence Steel fuera vamos a tener prácticamente a la línea ofensiva que tuvimos en semana 1. La L. Collins va a ser el que va a estar ahora sí tiempo completo de titular en el lado derecho de la línea, en el extremo derecho. Entonces creo que pueden hacerlo bien, creo que pueden darle la protección a Doug Prescott y lo único que sí les exijo es que dejen de cometer castigos tan tontos. Ahora pasándonos a la defensiva, primero quiero hablar de Micah Parsons, Y pues yo creo que con esta racha tan positiva que está teniendo es muy lógico que lo deje de mencionar, para mí va a seguir por este camino, va a seguir por este rumbo, va a conseguir jugadas grandes, de eso estoy convencida y no dudo que lo veamos por ahí consiguiendo otra captura más ahora hablando de capturas tenemos a Demarcus Lawrence de vuelta como ya les había dicho al principio del episodio y él es muy importante sobre todo en la parte del juego terrestre porque detiene muy bien, lee muy bien las jugadas pero en esta ocasión también va a tener que ser muy importante en la parte de la presión al coreback y de tratar de conseguir capturas porque como les dije Randy Gregory todavía no está y pues ni modo que le cargues todo el peso de las capturas a Micah Parsons entonces creo que aquí Demarcus Lawrence puede ayudar muchísimo y terminar siendo una pieza clave en esa defensiva para presionar a quien sea que sea el coreback de los Saints ahora el último que creo que puede tener un gran partido es Anthony Brown y justo porque se va a redimir del partido anterior tiene que redimirse, tiene que tener una gran actuación él venía jugando bastante bien, de hecho creo que ha sido su mejor año en general de su carrera pero pues tiene que mejorar ese partido anterior el partido anterior fue muy malo, entonces tiene que tratar de que no cometa ningún castigo y de que esté perfecto en cobertura Ahora, pasándonos a las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido. Primero, el regreso de Mari Cooper y CD Lamb. Más que una incógnita, pues es un super plus. Pero aquí el problema es que si DC regresa al 100%, Amari ha estado teniendo síntomas. Esto es lo malo. Entonces, esto sí podría mermar de cierta forma su desempeño. No creo que mucho, pero pues ahí está esa duda. Ahora, el regreso de Marcus Jones también podría ser una incógnita. Cómo lo van a utilizar, que también está de salud. Pero creo que los Cowboys serían muy tontos si se hubieran adelantado en su recuperación. Para nada lo hicieron. Creo que lo vamos a ver perfectamente bien y lo vamos a ver siendo una pieza importante. Ahora, la que sí es una incógnita es el equipo sin Mike McCarthy en el día del partido. En la cancha, básicamente. Aquí ya confirmaron los Cowboys que Dan Quinn, el coordinador defensivo, va a ser el que va a tomar su rol como head coach o sea más bien las responsabilidades que tiene un head coach el día de partido en la cancha creo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado porque uno Dan Quinn tuvo muchísimos años de experiencia como head coach dos fue head coach de Atlanta Atlanta es rival divisional de los Saints entonces ha jugado muchas veces en el Super Dome creo que esto le puede dar tranquilidad y le puede ayudar y creo que toda su experiencia es lo que va a hacer la diferencia ahora ¿Qué espero yo de este partido y qué espero de él? Espero que Dan Quinn se dedique a la defensiva 100%. Que Len Moore esté con la ofensiva. Prácticamente que no se mezclen y que no traten de tomar decisiones en conjunto. Y que Dan Quinn se encargue, sí, del manejo del reloj y nada más. O sea, simplemente, pues, ¿cuándo pedirlos? Este, tiempos fuera, o si de repente hay un reto o algo que se debería de retar, pues retarlo, pero al final yo espero que todo sea muy separadito que Dan Quinn esté con la defensiva, que Len con la ofensiva John Facel con los equipos especiales y que cada quien maneje esta parte como lo saben hacer y como lo han hecho lo que ha sido toda la temporada Ahora, pasando a hablar de los pros y contras de los Cowboys, pues los pros, primero, es que regresan muchos jugadores, a Mari Cooper, y Lamb, de Marcus Lawrence sobre todo. También la ofensiva ya completa, pues iba a regresar a un nivel muy bueno, va a tener muchísima versatilidad, entonces creo que este es un pro. Ahora, pasándonos a los contras, pues la crisis del COVID, obviamente que no esté Mike McCarthy, es un contra, y también que los Cowboys vayan de visitantes. Ahora, ya dejando de hablar de los equipos y pasando a mi pronóstico. Yo sinceramente, la verdad, creo que las ausencias que tiene Nueva Orleans hacen que este partido no pueda ser parejo. Y justo por esta razón considero que los Cowboys pueden aprovechar esto. Y terminar llevándose este partido con una victoria y un marcador de 37 a 14. Ahora, esta victoria es importantísima para que los Cowboys inicien diciembre con el pie derecho. Tienen que hacerlo. Es un partido que sí tienen que ganar. Sí o sí, no hay de otra. Los Cowboys tienen que llegar a esos duelos divisionales con una victoria estando más tranquilos y con un buen desempeño sobre todo. Entonces si no quieren complicarse la vida y estar mucho más tranquilos, sin duda tienen que ganar este partido ahora ya dejando de hablar de este tema vamos a hablar nada más rápido de la división y pues aquí los Cowboys se fue más o menos primero vamos a hablar del partido de las Águilas contra los Giants y aquí fue donde se dio el resultado positivo para los Cowboys porque terminaron ganando los Giants 13 a 7 es un resultado inesperado sí porque los Giants no venían jugando bien pero pues fue un partido bastante malo la verdad y al final pues Filadelfia no pudo sacar esa victoria y esto ayuda a que se mantenga la distancia con los Cowboys en la división Ahora, el otro resultado no fue bueno porque el Washington Football Team le ganó a Seattle, le ganaron 17-15, fue un partido con un final muy muy dramático, no fue un partido bueno la neta, pero pues el final sí lo estuvo y al final Seattle fue el que terminó echando a perder todo porque no ejecutaron bien en todo el partido y entonces si pudieron haber ganado no lo hicieron y al final eso los terminó sentenciando. Ahora, los Cowboys siguen en la cima de la división con récord de 7 ganados, 4 perdidos y 2-0 en la división. Luego en segundo lugar está el Washington Football Team con marca de 5 ganados, 6 perdidos y 1-0 en la división. En tercer puesto está Filadelfia con récord 5-7 y 0-2 en la división. Y en último lugar están los Giants con marca de 4 ganados, 7 perdidos y 1-2 en la división. Ahora, aquí todavía hay control de lo que es la NFC East, pero los Cowboys deben de dar un golpe de autoridad esta semana sí o sí. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchísima información, espero que... Les haya gustado, ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Cowboys, en arroba Cowboys. Ahí pueden encontrar todas las noticias de forma más rápida, si necesitan algo, platicar, lo que sea, preguntas, dudas, comentarios, ahí me los dejan en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten, eso nos ayuda muchísimo a que los capítulos sean mejores. Y también a llegarle a mucha más gente, entonces recomiéndenlos. Y pues nos vemos ahí el jueves y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.